0: Uno. El día de hoy hablaremos sobre lo impactante e importante que ha sido el cine hoy en nuestras vidas. Además, de cómo el cine ha trascendido
1: en la actualidad y sobre muchas cosas más en el capítulo de hoy.
2: Yo solo pasaba por aquí. Surge de cómo los jóvenes hoy en día vemos los diferentes temas que la vida nos regala y de cómo queremos... Soy Rosalina sobre... Mancha. Yo Fernanda Coronado y yo Melissa Martínez y en este espacio invitamos a profesores especialistas amigos nuestros que saben y no saben tanto sobre el tema pero pasaban por aquí
0: bienvenidas y bienvenidos a nuestro primer podcast y yo solo pasaba por aquí
2: buenos días
1: gente cómo están en la pandemia espero que se estén cuidando
0: eh, pues...
2: Pues, pues ahí vamos verdad poco a poquito poco a poquito de ya un año de de estar sufriendo. Sí es, así es. Yo siento que esto cada vez se va a ir como haciendo más parte de nosotros mismos y vamos a empezar a volver a ver el sol mucho. Vamos sí. a volver.
1: El, el sol volverá a salir, como dijo Loki en aquella película de Avengers. Hablando de películas, pues hoy vamos a hablar sobre la historia del cine. Sabemos que se extiende de sus inicios, mudos, en blanco y negro, hasta sus variantes contemporáneas, digitales y abundantes, en efectos especiales computarizados.
2: También sabían que casi dos siglos finales, desde el siglo XIX hasta el tiempo presente, va de la mano con la invención in, de la fotografía.
0: Eh, obviamente, pues el cine tiene una técnica de captura, edición y reproducción de imágenes y sonido. Esto es está haciendo que se opera base a soportes fotosensibles, apartados de, comput de computación y proyectos especializados, para ofrecer al público una eh, espectac eh, espectacular impresión de movimiento.
2: Esta técnica. ¿Y sabían tan? Perdona, perdona. ¿Sabías también que la proyección fílmica. La primera fue exhibida en París en el 28 de diciembre de 1895. ¿1985? 1895. Oh, ya.
1: Yeah. Según yo, consistía en una proyección de la salida de, oble de unos obreros de una fábrica en Lyon y fue grabada por los célebres hermanos Lumière, quien no conoce a los Lumière, este, quienes en, sí,
2: okay. en un
1: año produjeron más de 500 películas.
0: De casi un minuto. Claro,
2: esos hermanos. No, la verdad,
0: fueron uno de
2: Esos hermanos andan arrasando desde sus inicios, anduvieron arrasando.
0: Exactamente. Casper eh, Robert populariz eh, popularizó la proyección pública de imágenes pintadas sobre placas de cristal. Eso hizo que se bautizara como Fantasmas Magores. También en el siglo XIX hubo más experimentos con imágenes con movimiento. Uno de los más importantes que hubo fue el Storbox, copió en 1833 de Simon von Sharpe, que permitía ver las velocidades muy lentas o quietas de un objeto que giraba sobre su mismo eje.
2: También sabían que Thomas Alba Edison inventó la bombilla incandescente en 1889, quien fue la que hizo posible todo lo del cine y el kinetográfico. Regresando
1: un poco antes, este, disculpa la interrupción, eh, en 19, en 1874 fue inventada la fotografía, eh, gracias al francés Jules Janssen, que creó el revolver mm. fotográfico, y pues básicamente era, pues... Una, un revólver, pues, o sea, tenía la forma de revólver y, pues, tenía una caja y al momento de tomar la fotografía, o sea, pues, salía como en blanco y negro, básicamente.
2: Y espera, porque volvemos a retomar a Edison en 1902, quien dio los primeros pasos hacia el registro del audio e imagen a la vez.
0: Obviamente, tomando también, el cine mudo fue eh, fue uno de los primeros eh, pioneros en esto por 30 años seguidos. Con, eh, obviamente, se continuó acompañando con producciones con música en vivo hasta 1927. El primer largometraje sonoro fue posible a través de la sincronización de un disco reproducido al mismo tiempo que el film. Esta prim primera película sonora fue el canto de jazz de Warner Brothers en Estados
2: Unidos. ¿Y se acuerdan que en los cines mudos se acuerdan de Char no? Charles Chaplin?
0: ¿Quién no? Fue uno de los más reconocidos y... de esas películas.
2: Yo me acuerdo mucho que mi abuelito veía, que en paz descanse veía muchos esas películas.
0: Bueno, ¿cómo me...? La verdad yo no... Eso, perdón por interrumpir, pero en esas épocas se acostumbraba que mínimo una vez a la semana la, la familia o las parejas iban al cine a, di a disfrutar aunque sea un minuto, pero el chiste era divertirse y olvidarse de lo que estaba pasando alrededor de. de pues en de
2: esa época. Y fíjate que después de, de que se hiciera lo del cine mudo y eso, llegó David Griffin a meterles un golpe ahí. Con el nacimiento de una nación, un filme mudo que relataba la fundación de los Estados Unidos y fue muy impactante en Estados Unidos.
1: Sergei Einstein, cineasta de la Unión Soviética, cuya obra clave es el acorazado Potemkin. Eh, filme mudo que narra el motín dentro de un acorazado zarcista en plena revolución de octubre. Es considerada la película la mejor película de la historia y es una de las más estudiadas del cine. Dada su técnica de montaje que hizo la escuela desde entonces.
2: Sí, también, bueno, yo, yo no me puse a buscar y dije... Eh, en ese filme usaban imágenes chocantes para generar una reacción emocional en la audiencia y eso fíjate que se ha notado desde hace mucho eh, por ejemplo ahora en la actualidad con la película de los Avengers muchos les llaman ahorita spoilers y metían dramatización para que se fueran como en los trailers para que se fueran como acoplando de que iba a pasar algo, de que iba a pasar algo, de que iba a pasar algo. Así que no el qué, espectador qué tenga ustedes. la emoción
0: de verla o sea, normalmente creo que varias películas más que nada primero fueron las de suspenso las que hicieron llamar esta atención y poco a poco las demás categorías de películas lo hicieron creo que una de las más pioneras han sido pues las de terror que te dice tal escena tal vez pueda pasar esto pero no sabes qué va a pasar y te paso de la de la de de una a otra y te crea como una chispa de querer ir a verla entonces eso sería algo muy muy interesante y que hizo que pues este Sergey eh, Einstein y un ay una forma de que el espectador tenga más empatía con, con la historia que quiere transmitir. Oigan,
1: hablando de, hablando un momento de sí, interrupción, quiero... hablando sobre la ficción, bueno, pues ahorita una de mis películas favoritas es Interestelar, que habla sobre el espacio y el viaje por los planetas, y así. Una de las primeras películas, eh, igual en blanco y negro, fue en 1902, es una película francesa sobre, pues, la fue dirigida más bien sobre George Melie y creo que es un clásico podría decirse este pues de las películas de blanco y negro y más de ficción porque pues nunca no tiene mucho que pues no se parece en nada básicamente porque son películas de antes pero pues creo que es muy cómica de cierta manera porque la va de una cosa a la otra de una manera increíble.
2: Y fíjate que eh, ahorita que estamos hablando sobre eh, ahorita, las películas actuales, el cine a color, la invención del cine, ¿cómo, cómo fue que pre, precursó en la actualidad, hasta llegar a la actualidad? O sea, en 1915 apareció la campaña de Technicolor para sistemas fil fílmicos y en 1929 fue cuando se proyectó el primer largo, tro largo largometraje perdón, a colores llamado On With The Show. No también, sé qué opinan ustedes.
0: O sea, yo también supe que en esa misma compañía de Technicolor se usaban los, los colores primarios para tratar de... Eh, insertar secuencias de color a eh, color blanco y negro y tratar de que obviamente pues se pudiera ver la diferencia de una persona y otra o del fondo y la persona.
2: Y, y quien olvida a Walt Disney que en 1932 con la al incorporarse al incorporarse la tercera paleta de color a las películas eh, pues fue uno de los empleados Walt Disney en sus animaciones que finalmente este sistema fue reemplazado en 1950. Pero Walt Disney, ¿qué nos lo logró con esos pocos colores? Además, ¿cuántas películas no ha hecho? Creo que todos recordamos. ¿Cuál es su película creo... favorita de, Uy, de, Disney? de Disney?
1: Pues creo que son a color
2: de las de las visitas, Bueno, a, de las a visitas.
1: punto y aparte, creo que todos eh, podemos recordar esta intro de Disney que está manejando un tren, de, de Mickey que está manejando un, un tren, que es como si estuvieran pasando las páginas que va de uh -huh. dibujo a animación, creo que todos podemos recordar eso, y de películas de blanco
2: y negro, sí, eh, híjole, Yo, yo me acuerdo mucho que antes pasaban, no sé si recuerdan a Oswald Mi, mi hermana, como mi familia siempre ha estado como rodeada de Disney Mi hermana le, le ponían esas películas de chiquita Y pues ella, o sea, así como dice la historia, pues va trascendiendo Y van quedando en generación uh -huh. tras generación
0: Exactamente Siento que, pues, obviamente, de las que más recordamos son las de las princesas, obviamente, desde Blancanieves hasta la actualidad. Y obviamente, también están y están volviendo a hacerlas, pero ya como si fueran unas personas reales, haciendo que, pues, tú mismo sientas esa nostalgia de decir, yo ya las vi siendo chiquita, ahora quiero que la, mi gener la siguiente generación las ve, las recuerde y las ame, como yo también las amé. Este, obviamente me tocó la última vez que pudimos ir a un cine después antes de que pasara esta pandemia creo que la última que se puso fue la de Rey León si no más me equivoco sí,
2: sí. Uh, eso también, fíjate, me, me está gustando mucho que estén haciendo eh, las películas de antes otra vez, pero en live action aunque fíjate que no me gusta mucho que les cambian las cosas le cambian la historia que ya te habían planteado antes. No sé qué opinión. Pues sí,
1: como Mulan, que quitaron a... A Eisenberg. Ajá, no, sí, sí, Que lo quitaron. No, o sea, pues...
0: entiendo que muchas personas se encargaron mucho con, eso, con ese personaje y como que les impactó saber que no estaba... Y fue como de que, bueno, vamos a dar una oportunidad, pero igualmente muchas personas dijeron, les faltaba ese toque.
1: O como ahora que se va a hacer la película de la sirenita, pero con una persona de color. Eh, pues en lo personal, como, bueno, o sea, como que estoy en pro, porque yo siempre era de esas personas de por qué pensaba de niña, porque no hacían barbies morenas. Pero pues ahora lo veo en re retrospectiva y digo, pues es que... Pues Ariel está en Dinamarca Y en Dinamarca todos son güeros, pelirrojos O sea, de piel clara Entonces entiendo
2: Que sí, la persona si sea te, de valor. Y si te pone, perdón Perdón por interrumpirte Pero también, si es cierto lo que dices Si te pones a pensar un Una persona, una niña que nazca Este este año Que salga la película de la sirenita Va a crecer con la idea De la sirenita Y nosotros morena? con la de la pelirroja Exacto, o sea, ponen a cambiar las historias, pues, como en La Bella y la Bestia. Bueno, no sé si vieron que en La Bella y la Bestia, pues, pasan más cosas, pues, ¿no? Eh, en, a mí en lo personal, aunque fue la que más se apegó, no me gustó mucho que, que pues, le cambiaran parte de la historia. y A mí y no me gustó
1: que cambiaran el vestido.
2: Exacto, o sea, son cosas Icónicas como el cabello de Ariel El vestido de la o bella como.
1: Sí, todo lo eh, que pasa en, en, en El Rey León Yo realmente bueno, ya, a mí, la verdad, Yo realmente pensé Que porque... iba a ser un poco más Combinación animada y digital Pero no sé, como que siento que Me estoy poniendo a ver Nat Geo al ver Rey León
0: Exactamente Exacto. O sea, ¿sientes, o sea ¿no sientes la misma conexión que tenías como en una película animada? que dices, ¡ay, que sí es cierto! Yo me pongo a llorar con esa escena. Pero, o sea, yo cuando la vi, pasó la escena de, de este Mufasa, es como que mmm, no me hizo llorar. O sea, no me hizo sí, sentir no la emoción que yo
2: tuve cuando la vi. Bueno. Es, bueno, yo siento que eso ahorita lo están haciendo como... Yo sé que lo hacen ahorita como para, para no marcar clases, ni género, ni, ni eh, color de piel, ni estilos, pero en parte están arruinando la historia de muchas personas anteriores. Sí. porque
1: no, es que por qué no, es que no hacer ahorita princesas de color, ¿sabes? O sea, como traer nuevas princesas uh -huh. en lugar de cambiar las anteriores, como Moana, que es una princesa morenita.
2: Exacto.
1: Bueno,
2: no princesa, pero pues. O, o princesas que, que sean como más inteligentes, que, que sean más luchonas, que no necesiten de un príncipe, pues. Porque es lo que cambiaron en la de Aladín, que pusieron a, a la jazmín como más independiente y le quitaron el protagonismo al protagonista, que se supone que era la... Y te ponen a
1: Jasmine como protagonista.
0: Ajá. O sea, según lo que Exacto. yo leí era que se están tratando de adecuar a la nueva generación que está ahorita, que es la generación Z, que obviamente pues están tratando de cambiar las ideales que tuvieron las los generaciones pasadas pero también, obviamente, pues muchas, como yo me incluyo, yo me eduqué con la generación millennial y esta generación, pues yo me acuerdo de las películas de antes, y yo quiero ver las mismas, las mismas escenas y las mismas nostalgias en las nuevas.
2: Entonces, es lo que pasó con El Rey León, que todos esperaban ver algo mejor, pues y no les dieron lo que querían no sé si también les
1: pase sí. que hay ciertas series de pues de Disney que sienten como que ya basta o sea por ejemplo Toy Story yo con la tercera película estaba feliz porque hacer una cuarta me la puse madre. a llorar con Magdalena en esa cuarta y ahora estoy esperando una quinta en la que Andy tenga hijos y vayan a ese parque donde se quedó
2: Woody se encuentre Andy con Woody se lo quede para siempre Fíjate que yo también. Y la verdad, aunque me dio mucha risa el tenedor cuchara, pues yo me pregunto: ¿qué tiene sentido ese personaje? Y lo peor es que piensan sacar películas ya hay del de él. Sí, la miniserie sí lo sé, pero que piensen sacar películas ya de ese personaje es como. Oye,
0: no, espérate. Es que ahorita, nada más que nada, el cine quiere sacar y sacar y sacar y más, porque pues, dando la circunstancia de la actualidad, pues hay muchas plataformas ya de que te... O sea, de que, ¿sabes qué? No quiero salir de casa. Pongo ya sea Netflix, Disney Plus, este, HBO, eh, Amazon, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Para ver una película, pago lo mismo que me va a costar en el cine, pero yo estoy en cómoda en mi casa, en mi cama, y yo la veo a la hora que yo quiero.
2: Ahora, perdón que te interrumpa, ahora también de eso, ¿qué opinan sobre las plataformas para ver películas? Hablando de Netflix, eh, HBO, eh, ¿cómo se llama? Amazon Prime, Disney Plus... Creo que Netflix
1: es un clásico que ya todo el mundo conoce y que pues ahora uh -huh. está tratando, pues antes era como un blockbuster, que básicamente tuve ya ahí películas, pero está haciendo unos no sé, estudios, básicamente ya están sacando películas sobre ellos mismos y hay cosas que me gustan porque están sacando películas de libros que yo leía y que quería ver en libros, pero siento que no lo ponen tanto como yo me lo esperaba si lo hubiera sacado un Warner, o un Disney, o un, no sé, un Fox.
2: Eso, eso. Ahora, también porque yo siento que Netflix últimamente decidió sacar sus películas porque a Disney, a Warner, se les hinchó la gana de crear su propia plataforma. <risa>
0: Bueno, es que también, o sea, tomando en cuenta, porque pues, obviamente, pues Netflix era, pues, como una plataforma prestada, que prestaba, que hacía contrato con esas empresas, porque pues, obviamente, pues, no tenían contenido propio, y ahorita que están teniendo con, uh, contenido propio y saben que, pues, obviamente, bien, llegaron más plataformas que están, pues, contra, tratando de que su público se vaya con ellos, eh, están tratando de sacar. Eh, poco a poquito y ahorita lo que he visto últimamente es que están sacando series de de ni, creo que Nickelodeon algunas de Disney eh, hace poco también vi que tenían creo que toda la saga completa de de Harry Potter pero ya creo que las acaban de quitar en, hace unos meses
2: sí las las quitaron las pasaron a HBO o a Amazon no okay, Disney a lo... está comprando todos bueno, creo, o sea, pues creo que, que compró
1: Fox y que compuso, sea, sí. pues básicamente mm -hmm. tiene muchas series y muchas películas que ahora literalmente va a dividirse Disney Plus, que solamente sea para niños, y Star, que sea para hombres. O sea, pues personas.
2: Y que van a van a añadir series también como Anatomy, eh, series de, sí. de la cadena ABC. Uh -huh y las van a añadir a una a Disney, pero a un nuevo apartado donde te van Del a dar el primer access. No de eso. Sí, o sea, yo digo, una cosa es que estemos en pandemia y otra cosa es que tengamos el dinero suficiente para pagar plataforma 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 porque obviamente no vas a quitar Netflix porque sí. Netflix también te saca uh -huh. series y películas buenas
1: yo pues obviamente pues sí. Disney es como un imperio pero pues también tienen que tener en cuenta que no toda la gente tiene el trabajo o el sueldo que tenía antes de empezar la pandemia
2: exacto bueno creo que en conclusión con Disney eh, pues Últimamente ha he hecho trabajos buenos y otros no tan o sea, buenos. No era lo que esperaba. No sé qué conclusión de, de, un, de un. Exacto. Bueno, ahorita quiero invitarlos a ver Raya, una película muy buena que aquí en el audio Latinoamérica, Dana Paola le presta la voz a Raya. Es una película súper buena. Bueno, ya, vi, ya me vi los trailers. Y en lo personal, a mí me gustó mucho, no sé no sé si ya lo hayan... La hayan verdad gustó. es que como
1: es de primer Access y tengo que pagar más, como que sí me gana el codo. Y prefiero que pues verla cuando esté libre sin el primer Access.
2: Les voy a contar una breve sinopsis de Raya. Dice, Raya y el último dragón es una película de animación producida por Walt Disney Pictures. Y la verdad que también dice que va está en el cine, ahorita que, que he estado buscando sobre Raya, porque la verdad, mis sobrinos ahorita tienen ocho, nueve años, y últimamente no se quedan quietos viendo películas, pero esta les llamó mucho la atención por el hecho de que es una guerrera.
1: Pues para mí es como si juntaran a Mérida y a Mulan. No,
2: no. Tendría que verla para jugar, pero pues... Bueno. sí. Y los invitamos a ver Raya. También los invitamos a seguir. Pues vamos a, a, a concluir por aquí. No sé qué opinan ustedes. Creo que habrá que
1: hacer más episodios para seguir hablando. Ahora sobre el cine digital.
2: Porque es un claro sobre el cine digital y podemos adentrarnos en algún otro tema que ustedes nos digan los invitamos a que nos dejen en nuestro Instagram oficial yo solo pasaba por aquí sus preguntas o los temas de los que quieren que hablemos
0: o también de las personas que quieran que invitemos obviamente en el siguiente podcast o que un, a una persona profesional ya sea eh, que haya estudiado algo de cine y los puedas también comunicar eh, datos que tal vez nosotros no pudimos darles en este en este momento tal vez otras